0: Intertexte
1: Camille Zéhen
0: Un podcast animé par Arthur Segar.
1: Bah bon, bonjour
0: <rire> bon bah euh <rire> bah Bienvenue Camille dans ce podcast où on va parler de texte ensemble Je suis trop content de, de t'accueillir Et, et donc, euh, comme tu le sais, avant qu'on parle des, des différents textes que tu as choisis Il euh, y a ce petit rituel en début d'émission où tu as devant toi des petites cartes sur lesquelles j'ai marqué des, des phrases. Et donc, si toutefois tu arrives à me lire, tu peux en tirer une et, et voir si tu tombes sur une phrase qui t'inspire ou pas.
1: D'accord. Alors, je pioche la carte. Ouais. Et c'est une longue phrase. Euh, donc, euh, on ne change pas, on met juste les costumes d'autres. Et voilà, on ne change pas, on ne cache qu'un instant... On ne coche qu'un instant On ne cache. On ne cache qu'un instant de soi. Alors, j'ai un petit peu honte, parce que c'est Jean-Jacques Goldman. Pour Céline Dion, j'aurais pu trouver la chanson. On ne chante... Ah, mais parce ouais. que moi, si on n'entend pas l'air, je ne reconnais ça, pas ça, les paroles. Pas ça y est, maintenant, j'ai l'air. On ne chante... Bon, je ne vais pas le chanter. Euh, qu'est-ce que ça m'inspire euh, bah, J'adore Céline Dion. Mmh. Et... <rire> mais comme plein de gens. Euh, qu'est-ce que ça m'inspire bah, de, Plutôt deux choses que... Je me suis rendu compte que j'écoutais de la variété depuis des années, des millions d'années, et je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, c'était génial, la variété. Et euh, là, par exemple, récemment, j'ai, écouté, j'ai réécouté tout Starmania. Bon, ce n'est pas très original, mais je me suis dit wow, « Waouh, c'est tellement incroyable !» Enfin, pour le coup, euh, c'est une espèce de, d'évidence euh, euh, géniale, un peu euh, outrancière... Euh, je me demande même si on pourrait faire ce spectacle aujourd'hui et je...
0: je crois que ça a été euh, remis en scène ah oui, c'était la re- remis
1: en scène mais, ouais. mais je ne l'ai pas vu et je me suis dit tiens d'ailleurs faut... en réécoutant bien après le spectacle comme ça par hasard je me suis dit que j'avais, j'avais envie d'y aller mais c'est plutôt genre vraiment la... Mm-hmm. la dimension hyper punk je me disais il y a ouais. plein de désirs justement un peu dans, dans ce spectacle qui sont hyper forts comme bah ouais, le désir de tout casser la solitude la... enfin sa sexualité qui peut être réprimée enfin et je me disais c'est très fort tout ce que ça comporte. Donc voilà, ça m'évoque effectivement la puissance de la, de la variété comme évocatrice finalement de sujets euh, importants et forts euh, du désir dans nos vies. Et après, sur ces questions de « on ne change pas bah, », c'est, 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 c'est encore une fois, c'est des, des choses euh, tellement universelles de « qu'est-ce qui fait qu'on peut changer dans le monde mmh. et dans notre existence ?» Donc là, c'est un peu freudien. Hein. Est-ce que psychiatriquement on peut changer ou pas Quels sont les mécanismes pour changer, sachant qu'on est extrêmement rigide mmh. Et après, sur la dimension, on met juste les costumes d'autres. Bah là, c'est, pour moi, ça, ré- ça évoque toute la dimension euh, du masque, euh, du masque dans la vie, et plutôt euh, Irving Hoffman, euh, la vie quotidienne, euh, le, la performativité du soi, ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a beaucoup de richesses euh, chez moi, ouais, c'est ça, chez Jean-Jacques Goldman euh, et Céline Dion.
0: Et, et du coup, tu penses qu'on change ou qu'on ne change pas
1: Bon, moi je pense qu'on change parce que j'essaye de garder l'espoir Parce que si on, si on se dit qu'on change pas Alors on a une espèce de rapport hyper déterministe au monde Et donc désolant mmh. euh, Donc je pense qu'on peut tout à fait changer Par contre euh, il, faut, alors, il faut mettre des efforts Enfin euh, il faut travailler quoi mmh. c'est pas facile Parce qu'on a plus ou moins des, des, des freins euh, Qui sont forts quoi Des mmh. résistances
0: On change pas tout seul quoi Il faut provoquer le, le changement
1: bah, je sais pas en tout cas je pense que en tout cas, dans la fiction les gens adorent cette idée qu'on peut changer après avoir fait une longue promenade en montagne de ouais. 15 jours <rire> Et que Soudar va devenir... enfin, y a... je pense que le, le changement dans la fiction c'est un motif hyper fort en mmh. fait, de, de, de la quête d'un personnage à la fin de la quête on change dans la vie réelle j'ai l'impression que c'est moins rapide ou alors on peut se transformer mais de la changer il y a des petites touches de la changer radicalement enfin enlever en fait tous ces prismes qui sont des prismes d'empêchement c'est pas, c'est pas si facile D'après moi. Mais je voulais relire un livre que j'avais adoré quand j'étais jeune, qui s'appelle Changement de okay. Paul Vazlavik, et c'est sur en fait plutôt, je crois, les rapports entre les couples et en fait à quel moment les gens se cristallisent dans le conflit et du coup comment est-ce qu'on sort de ça. Il me semble que c'est un truc comme ça de comment on change dans des rapports qui sont devenus dysfonctionnels. Mm-hmm. Ça, c'est, ça aussi c'est intéressant, enfin parce que les gens arrivent dans des impasses et puis comment en fait on renverse euh, ces impasses. Et j'ai trouvé ça assez. De toute façon, Paul Vazlavik est génial, non hein, mais...
0: Voilà. Et, et donc le, le changement du titre, c'est quoi C'est le changement qu'il faut faire pour sortir de, de l'impasse ou c'est, c'est le changement de, de la personne qui est en couple et donc... Euh... Qui, qui rentre dans l'impasse
1: Non, je pense que c'est plutôt euh, genre processus de changement, okay. euh, de manière très euh, vague. Enfin, justement, lui, il n'a pas forcément... Euh... Enfin, c'est, c'est marrant, parce que vous savez qu'il est à la frontière aussi de manuels de vie, entre guillemets, mmh. mais en fait, il est des psychiatres. Mais c'est plutôt, voilà, on va regarder des, des exemples qu'il a pu avoir en séance, et on voit qu'est-ce que ça raconte du changement. C'est, mmh. c'est vraiment un peu euh, empirique, en fait, mais quand même théorisé.
0: Alors, Camille, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: euh, alors c'est pas forcément beau dans le sens très bien écrit enfin j'ai pas été c'est pas forcément la langue qui m'a touché le plus encore que enfin c'était pas une évidence de poétisation de la langue comme je peux aimer dans d'autres textes mais c'est vrai, si je prends vraiment le dernier texte où je me suis dit ouais c'est un choc littéraire pourquoi je l'ai pas lu plus tôt c'est euh, le nain de par euh, alors j'ai très mal prononcé de par Lager Lager Vist, Vist Lager bon se prononce pas très bien c'est un, c'est un nom suédois euh, Lager Enfin, y a, ah, pas ouais, que... non,
0: attends le lager qui en fait je sais pas non plus
1: ouais voilà ouais. je sais pas je, je sais pas comment se prendre ce k le kv en suédois et je crois qu'il a eu le prix Nobel de, de littérature, cet auteur. Euh, et donc, ce livre, c'est génial parce que c'est un monologue d'un nain, en fait. Je ne sais pas mmh. si tu l'as lu. Euh, c'est un nain qui a la cour... Bon, alors, je vais pas trop révisé, mais dans mon souvenir, genre autour du, du 15 16e siècle. Ouais. Et c'est le nain du, du, du roi. Et puis, en fait, il a vraiment une détestation absolue, déjà pour tous les autres nains. Donc, ça commence par lui racontant sa haine pour tous les nains avec lesquels il est emprisonné, en fait, dans la tour des nains. Enfin, emprisonné, vide, mis à part. Et puis en même temps, il a des sortes de prétentions politiques et il déteste l'humanité dans son ensemble. Et donc c'est assez génial parce que moi j'adore les personnages qui sont... Euh, enfin, qui détestent l'humanité et qui la critiquent. Et en même temps, c'est une espèce de, de, de critique de la bouffonnerie en général, des intrications, euh, enfin des intrications, des intrigues politiques. Euh, et donc il y a un moment euh, un cardinal je crois qui va prendre un peu le pouvoir donc il critique euh, ce bord là puis en fait ce qui est assez génial c'est qu'il est juste désabusé de tout et en même temps au final on sent qu'en lui il y a un désir de reconnaissance hyper fort euh, mmh. et, et, et dont il est enfermé par sa condition nain qu'il exècre enfin il y a un peu tous tout ces clivages euh, en lui et donc c'est une espèce de long monologue de ce, de ce dain qui raconte euh, sa vie à la cour et j'ai trouvé ça hyper fort et, euh, et très jouissif en fait de okay. lire des textes de gens qui détestent l'humanité.
0: Mmh. Ouais, ça a l'air vraiment passionnant comme texte. <rire> euh... Ouais, dis-nous en plus sur ces textes. Euh... De, de gens qui détestent l'humanité c'est, c'est, tu, tu penses à quoi d'autre dans, dans cette catégorie
1: ah, alors moi il m'a fait penser à mais je, je voulais en parler peut-être après mais bon à, mon, à, mon, à un autre auteur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Thomas Bernard mmh. qui pour moi est dans cette espèce de râlerie euh, exponentielle et qu'en même temps dans, derrière cette râlerie il y a une sorte de, d'amour en fait euh, ouais. qui est un peu di- dissimulé je dirais ou qui est transversal à ça et, du, et, et vraiment c'est l'auteur pareil où quand je le dis je me dis genre ah ouais cette espèce de, de rage sublimée par la langue et en même temps cette rage sublimée de... Euh, c'est trop difficile d'évoluer dans la, un peu la mesquinerie euh, humaine euh, généralisée et donc, euh, franchement, la dernière fois, je relisais des. Enfin, j'ai, je repensais. J'ai, j'ai pas tout relu, mais j'ai relu des bouts de "Des arbres à abattre". Donc, c'est un personnage qui raconte un dîner un peu bouffon et tout. Puis il y a toute cette détestation. Puis en même temps, il y a, y a quelque chose. Ou comme dans le neveu de Wittgenstein », en fait, il y a beaucoup d'amour dans ce texte malgré euh, toute la râlerie. En fait, c'est pas que de la détestation, c'est beaucoup de râlerie. Puis il y a cette écriture, en fait, euh, répétitive, un peu comme euh, du Steve Reich. Enfin, mmh. une espèce de cirque. Et c'est, c'est trop trop beau, et du coup, j'aime, j'aime beaucoup cette idée. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose d'assez fort pour moi de euh, ce que dans, dans l'idée de ce que peut la littérature. C'est à dire, je suis pas forcément toujours intéressée par la, la, la nature des histoires qu'on raconte, mais j'aime, mais j'aime beaucoup comment ça charrie un certain nombre euh, d'émotions et de motifs qui peuvent s'opposer à la bienséance en fait euh, mmh. des choses et aller beaucoup plus loin dans euh, la dureté en fait euh, des, des émotions, des la cruauté en fait. Je suis fascinée
0: par ça. Mmh. Par La cruauté, les textes cruels,
1: bah la ouais, par la mise en par, par en fait la voilà ouais, le fait de creuser dans cette cruauté qui est quand même omniprésente dans notre mmh. existence. Hein. Mmh.
0: Et, et tu penses que c'est aussi euh, dû au à ce truc de rapport de pouvoir et donc ce nain qui voit que euh, en un sens il est dominé par euh, par le roi et qu'il est l'objet de euh, dynamique qui le dépasse et donc, il, et donc il va critiquer ça. Il va, il va voir aussi euh, peut-être comment la société organisée le. Le, le, le cardinal, etc., les intrigues politiques, tu penses que c'est aussi lié à, à, à une critique plus euh, politique des, des, des rapports de pouvoir C'est Ce texte-là, et peut-être ces textes-là, sur... Euh... De gens qui détestent l'humanité.
1: Non, mais alors, dans, effectivement, dans Le Nain, y a, y a il y, y a aussi une sorte de critique lucide mmh. euh, de, pour en revenir au masque, un peu de la mise en scène de, de, des individus dans leur quête et freinée de pouvoir, c'est-à-dire le rôle qu'on joue ouais. pour arriver à ses fins. Et effectivement, Le Nain a une espèce de forme de lucidité désabusée et en même temps rageuse. Mmh. Et chez Thomas Bernard, je dirais qu'il y a une dimension politique dans sa critique euh, toujours en, en toile de fond sur la, l'Autriche en fait mmh. et un peu bon, la place de l'Autriche euh, dans, dans, en, dans ses rapports avec le nazisme et autres donc il y a vraiment ça aussi chez Thomas Bernard mais finalement dans, par contre dans les intrigues littéraires c'est pour moi beaucoup plus aussi une sublimation par la langue d'une sorte de médiocrité enfin mmh. en tout cas dans des arabes arabates c'est vraiment cette médiocrité là et après, selon les textes, c'est un peu différent, euh, ces rapports-là, mais de, de, de toute façon, je pense que d'avoir ces regards-là, c'est toujours, entre guillemets, un peu politique, puisqu'en général, la, les réactions des c'est, gens, c'est toujours euh, « bah, dis donc, c'est un peu difficile, hein <rire> c'est un peu triste, euh, c'est pas ouais. positif ouais, ».
0: Ouais. C'est des textes qui, peut-être, donnent à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir ou qui sont un peu désagréables à, à voir, quoi.
1: Ben je sais, ouais, j'imagine. J'ai, Moi, j'ai pu entendre des de choses de cet ordre. Moi personnellement, ça me fait plutôt du bien de lire ouais. euh, des, des gens qui abondent plutôt dans un sens critique de l'humanité, parce que je trouve que l'humanité est très critiquable. Mais moi-même, hein, je le suis. Ouais. Comme, comme
0: Il y a je... quelques trucs à critiquer, éventuellement.
1: Bah, non, mais ouais. Et pour citer, bah, du coup, ça me fait penser à une citation de Baudrillard qu'on utilise, de, qu'on cite dans, no, dans notre livre qu'on a coécrit avec Emmanuel Fantin. Soyons à la hauteur de notre tragique imbécilité. Mm-hmm. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans cette, ces littératures-là qui, qui répond à ça, en fait, ouais. euh, qui sublime en fait, cette tragique imbécillité. C'est mmh. ça que je trouve très beau.
0: Et ben, en fait, ça, ça me faisait penser un peu à Baudrillard aussi, ce, ce principe de lucidité et de, de mise en valeur, peut-être, d'un quelque chose de, de tragique ou de. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase, mais. Quand tu as parlé de ce texte, ça, ça m'a... il y a certains trucs qui m'ont un peu fait penser à, à, à Baudrillard et comme tu as travaillé sur lui, je sais pas si t'en parles un peu après
1: euh, Non, pas du tout, mais... Donc,
0: euh, est-ce que tu penses que lui aussi, il a un peu ce... comment dire, peut-être cette position euh, un peu marginale, qui lui permet aussi d'avoir un regard, on va dire, un peu désabusé sur l'humanité, et éventuellement les structures de pouvoir euh, qui régissent l'humanité, enfin peut-être c'est... Par rapport au nains, c'est aussi cette position-là un peu euh, à côté qui lui permet de, d'avoir un discours... Euh, euh, lucide euh, et euh, peut-être un peu cynique, enfin voilà ce, ce truc de, de, de montrer une, euh, une vérité qu'on a enfin ou, un, ou des faits d'une réalité qu'on n'a pas forcément euh, à laquelle on n'a pas forcément envie de, de, de se confronter quoi. Tu penses qu'il y a, il y a une, peut-être une parenté, une comparaison possible avec Baudrillard là
1: Bah ouais, je pense que ce sont des familles, euh, des familles qui se retrouvent sur cette espèce d'idée du. du de lucidité mmh. euh, et d'une espèce de pas de côté sur euh, le monde et par contre c'est vrai que ce que je n'ai pas dit mais je pense ce qui est important c'est que dans cette lucidité et, et ce côté très euh, désabusé en fait il y a quand même beaucoup d'humour il y a aussi un retournement permanent en fait le nain il a une ironie féroce mmh. en fait il est hyper drôle euh, Des arbres à abattre de Thomas Bernard c'est hyper drôle quand il mmh. fait des portraits de la société viennoise et Baudrillard aussi c'est quelqu'un qui est pataphysicien dans sa jeunesse et donc il est habité par ce décalage euh, ironique, euh, justement ce renversement euh, des perspectives et donc mmh. il y a un peu, euh, à la fois on a une lucidité un peu acerbe et très critique en fait et un peu, euh, en fait Baudrillard il a un côté très mélancolisé mmh. mais cette mélancolie elle est aussi tout le temps euh, mmh. euh, nourrie euh, de, de choses très, très drôles en fait
0: ouais.
1: voilà sont des, je pense que ce sont des gens qui s'amusent beaucoup aussi peut-être intérieurement enfin je, je leur souhaite <rire>
0: ouais. ça a l'air cool
1: Ouais voilà, j'encourage tout le monde à lire ce texte, hein. moi j'ai trop adoré, bah, c'est Emmanuel Fantin qui m'en a parlé justement, puisqu'on parlait de ça, de notre volonté de trouver en littérature pas que des choses euh, qui qui nous rendent heureuses ou qui seraient trop positives, mais justement d'aller chercher un peu dans la la darkness de l'humanité quoi.
0: Et vous en avez parlé en écrivant euh, Le livre ton Jean Baudrillard le héros ou pas du tout
1: Non, 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 pas du tout, c'était après, c'était vraiment entre nous, je sais ouais. plus, on avait une discussion sur, euh, bah, c'est quoi les grands textes de, 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 de notre bibliothèque, et j'étais ouais. chez elle elle me dit, ah, mais il y a ce livre, enfin, justement, on était un peu en train de se dire, ah, mais c'est agréable... Euh, un peu finalement en train de parler de qu'est-ce que c'est que la littérature contemporaine aujourd'hui euh, et dans les modes un peu éditoriales, euh, on sentait qu'il y avait quelque chose de tout le temps un peu feel good qui était en permanence mis en avant euh, mmh. quand on n'est pas dans l'autofiction. Hein. Euh, et du coup, on se disait, euh, c'est, c'est beau toute la, fé- la férocité de ces textes et on ouais. sentait que c'était peut-être plus trop à la mode ou que c'était un peu plus effrayant, que c'était plus dur et qu'on n'aimait pas forcément publier des choses difficiles parce que... Bah, je sais pas d'ailleurs pourquoi. Moi, je pense que tout le monde est prêt pour, euh, pour lire ce genre de choses. Hein.
0: C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour
1: ben Ça, c'est une question très difficile. Hein ouais,
0: c'est une sacrée question.
1: C'est une sacrée question, surtout que bah, d'emblée, je pense que comme beaucoup de gens, je vais penser à Fragment d'un discours amoureux de Barthes parce que lui-même a essayé de prendre mmh. énormément de textes ouais. qui parlent d'amour mmh. pour théoriser qu'est-ce que c'est, que ce sentiment amoureux. Euh, et c'est très réussi. Et moi-même, à chaque fois que je me dis, tiens, qu'est-ce qui parle d'amour Je, finalement, au lieu que par paresse, je lis Barthes. Et justement, là, récemment, euh, bah, encore une fois, avec, euh, c'est Emmanuel Fantin qui m'en a parlé, euh, de euh, l'amour et l'occident de Denis de Rougemont, mais qui parle finalement plutôt de euh, la mise en scène de la passion, enfin, que l'amour se réduirait à la passion dans la littérature. Et il euh, y a cette citation où il dit, euh, il écrit plutôt, euh, l'amour heureux n'intéresse personne. Mmh. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, bah déjà, c'est presque une manière de dire bah « je ne sais pas comment répondre à la question », au sens même de, entre guillemets de « Denis Donjon », mais finalement, on passe très rapidement de l'amour à la passion dans la représentation de ce, sentiment, ouais. euh, de ce sentiment-là. Et en même temps, du coup, bah, qui représente une espèce d'amour un peu tranquille Effectivement, ce n'est pas forcément un motif euh, littéraire. Euh, du coup, si je réfléchissais, enfin, j'ai vu deux sortes de manières de répondre comme ça spontanément. Il y a un peu quelque chose, euh, justement, de l'échec de la passion et en même temps, de la critique d'un, d'un amour qui serait un peu sans aventure, qui est Madame Bovary, mais par la figure de Charles Bovary, qui finalement incarne le type bien, génial, mais qui, qui n'apporte rien au niveau de la passion, et donc qui est complètement dévalorisé par ouais. Emma et elle-même, hein, en même temps, fonce dans une idée passionnelle euh, euh, de laquelle elle sort euh, blessée, et en même temps, elle aura essayé de vivre. Enfin, il y a un peu cette espèce de... de... Enfin, il y a vraiment cette, cette dialectique qui est mise en scène. Bon, puis le texte est, pour le coup, aussi très ironique, génial. Mmh. Enfin, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, aussi. Enfin, il y a un an. Et j'ai trouvé ça bah, formidable. Enfin, moi, je trouve que Flaubert est incroyable. Je l'adore. Je, c'est vraiment un, un, un compagnon de lecture euh, au fil des années. Je, en fait, une copine m'a offert toute la correspondance euh, dans, dans la Pléiade. Du coup, je à chaque fois que je suis un peu déprimée, je, 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 je lis la, la correspondance de la Pléiade. Parce qu'il y en a cinq tomes, donc je, j'avoue, je ne les ai pas tous lus. Parce qu'avant, j'avais lu en fait, l'ensemble, mais qui n'était pas dans la Pléiade. Un gros truc de... Je ne sais plus où c'était publié mais c'était juste déjà une sélection et là du coup je relis tout par ordre mais bon j'ai pas du tout fini mais je... c'est vraiment quand je suis un peu dépressive et que je sais plus quoi dire je me dis ah mmh. oh, je vais après avoir peut-être quand j'ai lu quatre textes qui m'ont hyper déçu je vais je relis Flaubert
0: et ça te ça te réconforte parce que c'est vrai que le Flaubert de la correspondance en plus il est particulièrement euh... Euh, bah, d'une euh, lucidité euh, cynique avec peut-être de l'humour mais enfin il y, y a un peu ce truc dont on parlait de, de, euh, ouais, de lucidité euh, même un peu méchante sur, sur le monde quoi.
1: Bah ouais c'est exactement ça il y, y a ça puis il y a la dimension un peu historique où je, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à se dire tout le temps genre oh là là le monde nanan est horrible ou il n'y a plus de place pour la culture euh, de qualité enfin euh, ouais. un peu genre il n'y a plus de be- bons livres ou de- de- des trucs comme ça en fait et tout ouais. est devenu nul et ça aide à resituer un propos qui est un peu le même en fait ouais, à ouais, l'époque ça, de Flaubert ouais. où lui-même dit bah en fait il n'y a que des mauvais écrivains il <rire> n'y a que des pièces de théâtre minables euh, de-, de toute façon les gens qui ont vraiment quelque chose à dire en fait ils sont muselés enfin, y a un, mais je trouve qu'il y a beaucoup de permanence en fait euh, mm. euh, avec un peu la fatuité de, d'un certain nombre de choses contemporaines. Et, et bon, bah, sauf que lui, est rentier, donc il a une vie quand même très privilégiée. Euh, mais je, à chaque fois, je sais pas, ça me resitue dans un espèce d'état où je me dis, ah oui, mais en fait, les choses évoluent, puis elles évoluent peu. Et, mmh. et ça me rassure un peu, cette espèce de permanence de problématiques euh, qu'il rencontre. Et euh, aussi la problématique du corps, euh, dormir, manger, réussir à travailler, comment on arrive à faire ça, enfin... Euh, je trouve ça toujours assez agréable d'être dans l'intimité de, de quelqu'un et de, la, et de la jalousie par moments plus qu'au et puis de la place que ça prend puis justement de son rapport aux femmes en fait où, euh, parce quand même son travail un peu avant tout donc euh, c'est intéressant aussi cette isolation et euh, donc, ouais, vraiment, Madame Bovary, je, je, je pense que d'une certaine manière, ça parle d'amour, mais ça parle un peu, oui, de la déception, de l'amour, et en même temps du, du risque de vivre, d'essayer de le vivre, de vivre quand même cette, idée, cette idéologie, ou en tout cas cette, ce mirage-là. Donc, c'est toujours beau, je pense, de prendre des risques mmh. dans une existence. Et après, sinon, bah, du coup, je pensais vraiment à, à un texte de Thomas Bernard qui s'appelle Maître Ancien. Euh, et, je, et d'une certaine manière, pour moi, c'est un, un texte d'amour hyper beau. Euh, parce que euh, je ne sais pas s'il faut que je spoile trop le texte.
0: Je ne sais pas du tout, je connais pas. Encore.
1: Mais en gros, sous couvert d'une sorte de critique de, 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 du musée et de l'Autriche en général, ouais. du musée des beaux-arts de Vienne, du musée des beaux-arts et de l'Autriche en général, il ben, y a une, en fait une sorte de déclaration d'amour à une femme et c'est vraiment magnifique et très drôle, enfin, mmh. c'est vraiment un texte génial. Donc j'aurais cité ces deux exemples, mais je pense que ce n'est pas forcément le plus pertinent. Après, de manière tout à fait évidente, mais je l'ai pas lu depuis un million d'années, il y a le texte d'Albert Cohen, mais ouais. qui est supposé, du c'est ça, qui est supposé ouais. être un grand texte d'amour. Moi, j'ai trouvé très drôle, et sur la dimension d'amour, je sais pas finalement.
0: Bah, c'est un peu la même question, euh, finalement, entre l'amour heureux, qui est peut-être un peu tranquille et ennuyeux, et la passion qui est un matériau romanesque, et justement dans... En fait, il repose, j'ai l'impression, certaines questions de, de Madame Bovary dans, dans Belle du Seigneur, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux, là, ils sont dans une passion euh, absolument sublime et ultra poétique, euh, etc., et voilà, quand t'es adolescent, tu lis ça et tu te dis c'est trop beau, mais en réalité, à, à la fin... Euh, bah, ils meurent tous les deux de cette passion qui est tellement romanesque parce qu'ils sont tellement dans dans un idéal que que c'est un idéal mortifère et à la fin euh, le, le fait de vivre entièrement cette passion là bah, ils, ils s'enferment tous les deux euh, dans je crois dans une chambre d'hôtel et enfin euh, il y a, y a tout un truc où, euh, ouais, où, où, où finalement ça, ça tourne un peu en rond et, et cette idée là de la passion euh, complètement idéalisée enfin ils se perdent dans leur propre idéal et finalement euh, bah, je crois je crois vraiment ils meurent de ça quoi donc euh, qu'est-ce que tu en penses toi de est-ce que la passion c'est un, c'est un bon matériel romanesque mais c'est pas un, un truc qu'il faudrait vivre ou
1: Ah va ah bah vivre vivre et écrire enfin vivre et lire et vivre et écrire je pense que c'est des choses différentes hein, ouais. mais euh, je pense que c'est un bon motif parce que de oui effectivement tu l'as dit toi-même c'est romanesque c'est un peu agréable il est difficile de, de raconter entre guillemets des entre gros guillemets des vies minuscules ou des histoires ouais, d'amour ouais. minuscules qui peuvent être magnifiques mais pff, quelle est leur place dans la littérature mais et en même temps, je pense à ça, je me disais, ce qui est intéressant aussi, c'est quand l'amour et la dimension de l'amour est présente, mais elle peut être, elle peut être là, mais d'autres choses cohabitent en fait. Un mm-hmm. peu comme dans Madame Bovary, je pense ouais. que c'est central. Et puis en fait, c'est complètement aussi périphérique de euh, qu'est-ce que c'est qu'un destin en province euh, mm-hmm. au 19 19e siècle. Il euh, euh, y, y a quand même autre chose autour, donc ouais. c'est, c'est plutôt, je pense pas que ce... je me demande dans quelle mesure il y a un épuisement si c'est le sujet central ah, ouais, en fait. C'est ça.
0: Bah, je crois que c'est, c'est Rilke dans L'être à un jeune poète, il disait euh, surtout n'essayez pas. Enfin, il, du coup, il donne des conseils à un gars qui veut écrire et, et un des conseils c'est euh, fin même si euh, c'est une pulsion qui est évidente n'essayez pas d'écrire un truc sur l'amour parce que sinon ce sera forcément euh, nul etc l'amour ça doit être un motif euh, secondaire ou alors ouais qui doit être euh, traité avec d'autres choses et, euh, ouais, c'est, 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 peut-être vrai, hein. Peut-être qu'un texte uniquement sur l'amour, euh, il va un peu s'essouffler à <rire> un moment, je sais pas.
1: Ouais, bah je crois, ouais, ouais, je crois à ça, ça mm. en tout cas. Enfin, je me dis ça en pensant plutôt à un film, euh, ouais. que je trouve très beau dans la représentation de l'amour. Mm. Mais, mais le film est génial. C'est Madame 2 de Max euh, Ophüls Et c'est, c'est trop bien parce que donc c'est Madame 2 qui va tomber amoureuse de de, 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 du comte qui est joué par, Victor euh, Victorio de Sica, qui est assez beau gosse et tout. Ouais. Bon, bref, elle tombe complètement amoureuse de lui. Et, euh, mais, mais ça met du temps. Mais ce qui est super, c'est le dispositif du film en fait il est plutôt autour de la rencontre et du hasard euh, ouais. de cette rencontre et elle du coup elle a marie et comment en fait elle euh, ça commence par une espèce de tromperie où elle vend des bijoux enfin il y a toute une espèce d'histoire d'un objet qui circule enfin il y a quelque chose de très Sacha Guitry dans, dans la construction mmh. en fait assez, assez ludique et puis en même temps pareil ça raconte plutôt des en fait c'est plutôt dans quelle mesure l'intrigue organise euh, l'existence et la rend agréable en fait. Et l'amour est une intrigue dans une intrigue, enfin, et plutôt quelque chose comme ça. Donc il y a un peu toujours le, les fils du film qui sont mis en scène par le film, et en même temps dedans, il y a vraiment des beaux moments, il y a un magnifique plan-séquence en fait où ils dansent ensemble et ça s'arrête jamais c'est... et c'est tout un plan séquence hyper beau hyper bien construit qui raconte ça mais c'est mais un truc bien, le film pas... repose pas que sur ça c'est un peu mmh. un climax ouais. mais j'avais trouvé ça assez beau et c'est, en... et c'est en pensant à ce film où je me disais à la fois il y a une évidence de l'amour et puis en même temps s'il y avait eu que ça et pas tout ce dispositif ouais. assez génial ben ça serait épuisé quoi
0: Un texte qui provoque la réflexion
1: Alors, moi je dirais que tout texte provoque la réflexion. euh, Parce que j'adore lire, mais depuis. Enfin, même quand j'étais enfant, j'adorais lire n'importe quoi. Et euh, du coup, je me dis, "Bah, la lecture du journal télé peut provoquer la réflexion. Mais au sens, on peut se dire, ah tiens, mais pourquoi c'est comme ça Ouais, c'est marrant. Enfin, on peut analyser plein de trucs en fait en lisant une grille de programme télé. Je pense à un truc basique que je disais beaucoup quand j'étais enfant. C'était genre, mon rêve, quand il y avait télé-loisirs, je le disais et tout, j'étais trop fan où je les ai déjà me lire et tout, mais bon, maintenant de manière plus évidente, euh, bah, je dirais des choses, je lis beaucoup de sciences humaines, et là pour revenir vraiment sur le truc récent que moi j'ai trouvé génial, qui a provoqué ma réflexion, c'est le livre Béton de Anselm Jap, que mm-hmm. j'ai adoré, qui est vraiment sur euh, enfin, un, un, truc, enfin, un objet entre guillemets euh, anodin, mais tellement pré- omniprésent, qui est le béton, et partant de ça, en fait, ça, ça organise vraiment... Euh, les, les rapports de, du monde post-industriel en fait est un peu un certain nombre. Enfin, euh, c'est très politique en fait de se dire dans quoi on vit et qu'est-ce qu'on fabrique pour. Enfin, lui, c'est un peu son son propos en fait pour à la fois faire en sorte que les gens aient plus accès à l'habitat parce que du coup on va les mettre dans des dans des sortes de de, de cloîtres en béton et qu'en même temps finalement ce qui devait être un luxe organise en fait un appauvrissement de plusieurs natures avec des bâtiments qui sont périssables. Ça que j'ai découvert, c'est que le béton armé, en fait, euh, a une durée de vie de, je sais plus ce qu'il dit, je crois, c- entre 30 et 70 ans. Parce que je ne savais pas, du coup, je me suis dit, ouais, mais en fait. C'est pas euh, si
0: long, en fait, tout va s'écrouler. En ouais. fait,
1: tout va s'écrouler, ouais. Il y a une espèce de perte de savoir-faire. Enfin, là, je veux pas parler ouais. comme une vieille réactionnaire, <rire> type, euh, comment il s'appelle, Wismans, quoi, qui ouais. lui aussi est très critique, d'ailleurs, ouais. dans, dans cette famille de gens un peu ironico-critiques. Ouais, mais sûr. Mais il y a quand même un peu cette dimension, euh, donc un peu très intéressante, parce que économiquement en fait, tu racontes l'enrichissement, euh, qu'est-ce que ça amène, en fait, euh, d'avoir euh, ce, ce marché du bâtiment qui explose, qui s'enrichit, euh, à quel péril, à quel risque et autres, et euh, qu'est-ce que ça sert comme intérêt euh, idéologique, en fait, qu'est-ce que ça raconte du monde dans lequel on vit, quel monde, en fait, ça crée, et c'est super intéressant. Parce que je me disais genre, là pour le coup ça répond presque à, un autre, à la question d'après un livre que j'aurais voulu avoir écrit en tout cas j'aurais vraiment eu, voulu avoir cette idée je trouve que c'est hyper bien mené il est mmh. génial c'est, c'est, c'est riche c'est malin Pff, vraiment je, j'étais euh, fascinée. quoi
0: ouais et, euh, et du coup euh, le, le, le béton c'est quoi comme euh, idéologie de du monde
1: bah c'est un monde euh, pour moi hein, parce que là je ouais. il, il, lui, dit plusieurs choses. Bah, il dit que un, c'est un, une idéologie de cheap, en fait. Ça raconte beaucoup. Enfin, c'est très euh, ostentatoire euh, dans, finalement, ce que ça propose d'un point de vue extérieur. Et puis, en fait, en réalité, euh, dans les modes de vie, du vécu, euh, ça, c'est quelque chose qui s'épuise très vite et qui prend un peu le dessus euh, sur la nature, en fait. Il y a une, il y a une dimension très éloignée, en fait, euh, d'une, euh, d'une interconnexion euh, du bâtiment et euh, de l'espace euh, immédiat. Ce qui, ce qui explique, c'est que jusqu'ici, en fait, les bâtiments, ils sont un peu construits avec les matériaux qui sont sur place alors que là en fait on, on fait du sable et on déplace un peu des choses sur des zones qui sont pas forcément euh, en rapport avec ça mmh. alors que chaque pierre ou, ou qui, qui aurait pu être utilisée c'est des pierres spécifiques qui sont dans cette zone spécifique et qu'effectivement même le bassin parisien avait euh, euh, Ces carrières euh, qui permettaient des spécificités, qu'en fait, en réalité, c'est comme si, enfin, lui, c'est ce qu'il dit, hein, mais enfin, euh, quelque chose du genre, hein, je ne veux pas surinterpréter, mais c'est aussi comme si, après, les, les terres et euh, les bâtiments qu'on, qu'on crée euh, sont un peu consubstantiels, parce qu'ils racontent aussi plein de problématiques, de, 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 de cette mise en dissociation, en fait, euh, des, un peu d'une dimension holistique euh, de, du bâti du bâtir, quoi. Donc, il y a un peu cette idée, pour moi, ce que je trouve assez beau, enfin, moi, ce que je comprends, c'est un peu cette, l'idéologie de la suprématie humaine sur le territoire quoi ouais. et euh, suprématie avec en fait des gros moyens mais un peu finalement quelque chose de cheap puisque ça va pas être permanent ça va s'écrouler et ça va faire de l'argent enfin c'est un peu tout le capitalisme aussi en toile de fond quoi mmh. et euh, quelque chose ouais, c'est ça de ce rapport avec euh, euh, le vivant l'environnement une volonté de contrôler tout le temps et de plus en plus les choses au lieu de faire avec euh, ce qui préexiste en fait et d'être en association dans, le, dans les, les constructions quoi
0: Ouais, ça, ça me fait penser à un des films que tu as fait sur... Euh, le, ça s'appelait Le Monde comme Volonté de Fiction contre... Euh, comment ça s'appelle Ah, contre
1: le désespoir Contre le
0: désespoir, sur un peu cette ville nouvelle qui est complètement artificielle, et du coup, tu utilisais aussi des images de jeux vidéo pour, euh, pour montrer ça. Et, euh, et voilà, comment justement ça efface aussi euh, la nature qui revient euh, ensuite euh, dans, dans le moment de l'écroulement de, de cette espèce d'utopie urbaine et avec le, le retour... Euh, des animaux euh, dans, dans la ville euh, dévastée. Enfin, du coup, c'est des, c'est des problématiques qui, qui, qui t'habitent. Euh, le, le, le capitalisme euh, contemporain, mais tel qu'il se traduit dans, dans, le, dans le bâti, dans, dans l'urbanité. Je crois que ta, ta thèse aussi, tu l'avais écrite plutôt sur les supermarchés, mais c'est aussi une forme d'architecture euh, qui, est, euh, qui, qui est révélatrice, en fait, de, de beaucoup de choses. Et voilà, souvent, euh, qui va avec euh, toute une... Euh, une bétonisation, euh, une euh, normalisation, une artificialisation donc voilà, c'est des, c'est des sujets qui te
1: ouais c'est vrai travaillent. Bah c'est vrai que dans les dans les deux cas finalement tu vois je, je, effectivement Ansel m'a répondu parce que c'est des, c'est des objets plus vieux hein, ma thèse et ce film mais c'est vrai que sur le film j'avais eu cette idée euh, en pensant euh, en fait en lisant beaucoup de trucs sur euh, le concept de smart city et moi j'habite à, à, pas très loin euh, de ici les Molinos qui n'est pas une ville que j'adore d'ailleurs euh, au contraire euh, dans le son, son urbanisation et en fait je, justement ici les Molinos se target d'être une smart city et tout et je me mais qu'est-ce que c'est exactement mmh. donc je fais des recherches puis je découvre qu'en fait ce euh, Partiti c'est simplement ce qui a un recensement des gens qui sont au cimetière et qu'on va pouvoir voir un peu en temps réel quand on passe le bus quoi et je m'étais dit, je trouvais ça fascinant en fait euh, l'idéologie de ces discours d'une ville moderne, organisée, des data, de conneries. Enfin, de, 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 et, quand, et en réalité, pour moi, il y avait quelque chose où ça n'impliquait jamais une espèce de de de, euh, de réactivité sur comment concrètement on mène son existence. Euh, et, et pour moi, c'est l'existence d'un être humain singulier, c'est très pédestre en fait. Enfin, on peut être en vélo, mais et, enfin, en vélo ou en voiture. Mais déjà, je ne passe pas forcément pour la voiture, mais en tout cas, je suis toujours fascinée par, pour me dire, mais en fait, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui Imaginent des choses et en fait ils les imaginent pas du tout pour être arpo- arbo- arpentés à pied en fait. Enfin, dans ce genre de rapport. Euh, et du coup, je me disais, bah, c'est marrant de. Pour moi, la Smart City, c'est vraiment des encodages très théoriques, mais, mais très théorico, enfin, euh, lib- libéraux, start qui prennent rarement en compte les, les réalités vécues. Ouais. Et ce qui m'énervait dans, dans, en plus là-dedans, c'était un peu d'aller au-devant justement de comment les gens peuvent vivre leur vie et de, et de les préorganiser en fait. En se disant, bah, il est évident, mais évident basé sur je sais pas quoi d'ailleurs, il est évident que les gens vont vouloir ça ou vont vouloir ci à la limite, le béton, c'est ça, en fait. Tu dis, il était évident que les gens allaient être trop heureux d'être dans des grands ensembles de béton avec des petits, des petites cages dedans. Et en fait, peut-être pas, quoi. Mmh. Et, euh, et, donc, moi, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il y a un, c'est... qu'est-ce qui serait une métaphore, un peu, une analogie de cet espace où tout aurait été préconçu pour nous, puis finalement, en fait, les gens auraient pu envie d'y vivre. Et, comme c'était il n'y a pas si longtemps ce film, mais genre il y a 3-4 ans, je m'étais dit bah, il y a un espace qui, qui, qui pour moi incarne un monde complètement abandonné qui est Second Life. Parce que c'était en fait il y a 10 ans un espace hyper chargé, et puis maintenant je lisais plein d'articles sur le fait qu'il y ait des... enfin, que les gens ne savent plus quoi faire des avatars dans Second Life parce qu'ils ne bougent pas, et puis c'est un peu que est-ce qu'on doit les tuer ou pas, <rire> sachant qu'ils sont morts Et je me disais tiens, c'est marrant, en fait, prendre des images de Second Life maintenant, mmh. ça va déjà raconter un monde qui est complet Parce que du coup là, ils ont été enlevés, c'est vraiment un monde okay. complètement dépeuplé en fait. Mmh. Là, j'étais sur Second Life tout le temps. croise jamais personne. Et du coup j'ai fait ce film à partir d'images de Second Life où il y a des personnages qui racontent à quel point en fait c'était une ville trop bien, puis en fait en même temps ils la supportent pas, puis ils commencent à s'ennuyer, puis effectivement du coup ils partent et puis en fait du coup il n'y a plus plus rien dedans et puis c'est vraiment Second Life maintenant. Donc je trouvais ça assez drôle de me dire, bah en fait dans ce truc virtuel, il y a un peu quelque chose qui se répond.
2: Je suis sortie de ma chambre. Ah c'est bien. Moi je ressens toujours une sorte de béance avant de sortir. Peut-être que si on supprimait les portes, ça irait mieux. Remarque. Moi, je n'ai rien contre les portes. Tu vois, quand j'ouvre une porte, c'est comme si j'ouvrais un monde. En réalité, ce qui me fait peur, ce n'est pas le monde extérieur et son inconnu fondamental. C'est toujours les portes que l'on ouvre. Un risque à prendre, celui d'être déçu. On va faire un tour de manège. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de toute façon Il paraît que si l'on prend ce manège, on disparaît pour toujours. On change de ville. On va là où il y a plus de magasins, plus de foule. On ne s'ennuie plus. On se fait des ongles. On a même allé au musée. À bordel, on s'ennuie. J'ai envie de ressentir quelque chose de fort. Ouais, moi aussi, tu vois, j'ai envie de disparaître, de quitter cette ville. La vie est un combat auquel j'ai renoncé depuis que je suis ici. Il y a tout et rien à la fois. Rien qui ne me contente vraiment. Ici, tout est factice. On a des amis virtuels. On mange des poulets élevés en batterie, de la viande synthétique, la monnaie est dématérialisée et je vais mettre 45 ans à rembourser mon appartement. Et puis la planète est condamnée. Mais il est évident que nous allons continuer à décharger des tonnes de déchets en Asie et qu'ensuite il se formera des îlots de plastique dans les océans. Mais ce ne sera pas notre problème. Nous préférons hurler contre la lenteur des travaux de la nouvelle ligne de tram en mangeant des glaces. Et puis si nous essayons de nous rebeller contre les abusifs pouvoirs en place, alors les services d'ordre nous gazeront. Ils nous lanceront des grenades et l'armée grouillera dans les rues. Oui. Faire un tour de manège, c'est la seule chose qui nous permette de supporter une minute de plus dans cette ville. Heureusement que nous allons enfin disparaître.
1: Et effectivement, sur ma thèse, bah, c'était un peu comment les supermarchés... euh même s'ils sont tout à fait dystopiques dans les, dans, les, dans les réactions des gens, sont en fait dans certains types de lieux, hein, je ne dis pas tous, mais en tout cas dans mon terrain, dans des petites et moyennes villes, un peu des substituts de places de village. Mmh. Parce qu'effectivement, les gens me disent tout le temps, oh, « Mais moi, je n'y vais jamais, je déteste. » Et puis en fait, ils passent leur temps à aller au supermarché, parce qu'en fait, c'est quand même l'espace le plus vivant, puisque mmh. maintenant, les centres des villages sont désertés. Et là, ils rencontrent leurs cousins, leurs profs de yoga et ils font une, une, une réactualisation de leur interconnaissance, genre, ah, truc, elle va aller accoucher, ah, machin, euh, voilà. Et du coup, c'est, c'est marrant, parce que ça, c'est quand même des espaces, justement, où la vie sociale se réinstalle un peu, alors que c'est pas forcément prévu, et en même temps, effectivement, qu'ils sont quand même très dystopiques euh, mmh, ouais. dans leur artificialisation, euh, et en même temps, un peu utopiques, dont on peut quand même tout trouver, il y a des promotions. Ouais, ouais. Faut pas que critiquer les supermarchés. il y a des choses très... Enfin, en tout cas, pour les gens très positifs, c'est pour ça que ouais. c'est bon, il y a beaucoup de désirs, quand même, qui s'agitent... Euh, dedans c'est, c'est, c'est ça qui me paraissait assez génial quoi
0: ouais un peu le le, le contraste entre l'idée qu'on se fait enfin euh, le, le la, la conception de, de ces espaces là euh, au, au point de vue de du, du, du point de vue de la création de se dire euh, ça va être une super ville où tout le monde va euh, va vivre une vie parfaite et en fait euh, du coup tout le monde est trop euh, déprimé et mélancolique ou alors le supermarché où c'est c'est fait pour euh, acheter des trucs et en fait euh, ça va être euh, un substitut de place de village c'est un peu ce ce contraste entre le le but officiel de de l'espace et finalement les usages euh, les usages qu'on en fait quoi ça me fait un peu penser à Michel de Certeau euh, comment euh, voilà en réalité il y a les usagers euh, détournent parfois le ce qui était conçu pour un tout autre but quoi
1: bah ouais c'est exa- ça c'est exactement ce que j'adore hein, toute cette ouais. théorie du braconnage euh, mais parce que justement je me dis c'est par rapport à tout ce côté où moi j'adore les choses très désabusées et tout mmh. dans le braconnage je trouve qu'il y a toujours un espoir d'une ouais. certaine manière ouais, à se dire bah les gens peuvent toujours réutiliser On peut
0: toujours se, ouais, les, même les trucs les plus euh, <rire> mainstream déprimants, euh, bétonnés euh, artificiels au final il y a peut-être des, des usages euh, intéressants à en faire quoi
1: bah ouais, et puis de, je pense que de, d'imaginer que ce soit pas possible, ce serait aussi soi-même enfermer euh, ah. les gens dans des suppositions ouais, que eux-mêmes sont enfermés, alors qu'on peut-être on n'est pas tout le temps complètement enfermé entre guillemets. Ah ouais. ça, ça signifie pas qu'il faut être très attentif aux dispositifs de contrôle desquels on est victime euh, en permanence. Mais pour moi, j'ai toujours une espèce de résolution assez positive à me dire, il euh, y a toujours des moyens de, de, de tricher un peu avec le système, et il faut mmh. en être conscient, en fait. Mmh.
0: Ouais, bien sûr et euh, du coup ça, ça me fait penser à une autre de tes activités euh, puisque tu as beaucoup de casquettes mais euh, ce truc de, de détourner euh, les, les objets ou les choses ou les images de leur usage principal ça me fait un peu penser à certaines choses que vous faites euh, avec euh, les de Lilith et les food and film ici le Arthur du montage pour vous préciser tout de suite ce qu'est le food and film je vais vous lire les mots de Mathilda Portugaise, commissaire d'exposition le Food and Film est un programme d'art vidéo bimestriel organisé par les froufrous Lilith, donc Buménian et Camuséenne, ad hoc. Métavers, tourisme, animaux, nuit, police, amichement entre une proposition plastique à part entière et la curation de contenus originaux, le Food and Film prend le temps de s'intéresser à ces thématiques universelles auxquelles on ne réfléchit jamais assez tant elles sont inhérentes à nos existences. Et donc il y a un thème particulier pour chaque séance, par exemple métavers, tourisme, animaux, nuit, police, etc et euh, on projette des films et des vidéos de provenance et de nature extrêmement différentes autour de ce thème-là. Chaque séance s'accompagne d'une création culinaire à déguster pendant l'entracte, apportant au food and film cette dimension multisensorielle et conviviale qui lui est propre. Et en fait, souvent, justement, il y, y a ce truc euh, à la fois euh, lucide et euh, avec humour, où euh, vous détournez souvent des choses qui sont très... Euh, Enfin, des, 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 des médias qui sont pas faits pour ça des choses très très mainstream, enfin le, le dernier euh, c'était sur le tourisme et du coup il y avait pas mal de petits spots euh, touristiques du coup qui sont faits pour que euh, l'usager euh, achète un voyage je sais pas à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand c'est une question de point de vue et là dans le contexte du euh, Food and film, donc il y a une projection euh, de, de différentes vidéos autour d'un thème et donc ça, ça va mêler des, des, des médias, euh, fin des vidéos YouTube et des films d'auteurs et des, des vidéos expérimentales et du coup dans ce contexte-là, la vidéo très commerciale de, de spot touristique de Clermont-Ferrand ça prend un effet euh, comique ou alors ça s'est détourné de son, son usage c'est, c'est, c'est aussi quelque chose que, que t'aimes faire euh détourner euh, les images, braconner les images et, et en faire autre chose.
1: Bah je pense, ouais, je pense que c'est, enfin, je pense que dans le, le, le comment dire, la signification générale de mon travail, il y a un peu cette idée de se dire, euh, tiens, les choses sont, en fait, les choses sont un peu, et c'est peut-être mon côté très partétien, mais mmh. les choses sont vraiment des discours ou des mythologies, enfin, des idéologies en fait discursives. Et, et donc en fait, j'ai rien pour ou contre, enfin, j'ai mes opinions, mais on va dire qu'en soi, a priori, je suis très euh, enfin euh, euh, de, devant les, les, les images animées ou les, ou les choses médiatiques en me disant tiens ok c'est, c'est intéressant cet objet en lui-même mmh. qu'est-ce qu'il raconte et, et du coup c'est, c'est dans cette idée de ne pas être pour ou contre et de ne pas l'éliminer mais de se dire tiens ouais. lui c'est, c'est chaque, euh, genre, chaque individualité médiatique porte un certain type de discours que je trouve intéressant en mmh. tant que tel et du coup dans ce rapport de détournement ce qui est intéressant c'est de l'entrechoquer avec d'autres en fait ouais. et, c'est, c'est, et c'est là où je trouve que les discours prennent une puissance
0: ouais, ouais, et c'est ça qui est fort avec... Enfin, euh, un, un des trucs qui est fort avec le Food and Film, c'est qu'il n'y a, a aucun commentaire surplombant. Euh, vous ne présentez pas du tout les vidéos... Enfin, euh, il, il y a une organisation souvent en trois parties, mais sinon, c'est uniquement des vidéos qui se suivent sans euh, commentaire surplombant. Donc, c'est vraiment juste dans l'entrechoquement des, des médias que un sens se produit ou se détourne.
1: Bah c'est ça. En fait, on s'est vraiment dit dans cette idée de bah, on, on, c'est pas nous qui devons juger en ouais, fait les ça. choses. Par contre, les choses elles existent et elles ont quand même une mmh. force ouais, dans ouais. leur inter, ouais, dans, dans leur ouais, dans leur singularité. Mais par contre, du coup, de les mettre ensemble. Mmh. Et c'est plutôt voilà ce qu'on fait, c'est qu'on met un certain nombre de, de, de médias, euh, comme tu dis, vidéo YouTube, films d'art, films expérimentaux, documentaires. Et on sert d'ailleurs à manger pendant la séance ouais, c'est aussi ça. en rapport. C'est
0: pour ça que ça le food.
1: <rire> Donc on discute aussi un peu les imaginaires ouais. de pourquoi on mange des choses, ouais, qu'est-ce que ça raconte puisque là pour le tourisme on avait fait un truc un peu genre comme si on mangeait français comme si on était des touristes et du coup qu'est-ce que c'est la gastronomie française et on avait fait des escargots mais avec des, des champignons mais ça, ça ressemblait je dois ouais. dire beaucoup ouais. à des escargots parce que tout est végétarien food and film et après on mangeait des sandwichs au croissant et en même temps on montrait des vidéos de justement de... souvent c'est pas mal des américains qui se filment en disant euh, comment on mange un croissant donc c'est un peu une sorte de réflexion de aussi derrière qu'est-ce que c'est que la nourriture la ouais. nourriture aussi c'est un discours, c'est un média ouais, en fait et du coup, dans ce, dans ce truc t- tourisme, c'est vrai qu'en fait, on, s'est, on a pris toutes ces choses et, et on se dit, bah. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que l'ensemble de ces vidéos, elles nous raconte, en fait, de, de cette idée du tourisme Et donc, il y a quand même une dimension un peu théorisée en amont. Où on se dit, bah, c'est quoi le tourisme mmh, ouais. euh, C'est quoi la différence euh, avec le voyage euh, C'est quoi les dimensions positives, négatives Enfin Et chaque vidéo raconte quelque chose. Ouais, euh, c'est un point de vue, en fait. Mmh. Et on organise la, l'hétérogénéité de ces points de vue dans une séance qui est un peu comme un voyage, où effectivement, là, je crois qu'on commençait par les vacances. Ensuite, il y avait un chapitre sur... Euh, euh, le, le côté tourisme du quotidien enfin les, les personnes qui vivent dans des espaces de tourisme et à la fin une partie beaucoup plus critique sur euh, la dimension coloniale en fait euh, ouais. du tourisme avec trois films qui, qui ouais. étaient une manière de raconter ça en fait être là à regarder des films ensemble ça produit quelque chose que, qui, qui n'est pas produit quand on est seul mmh. aussi parce que tout de suite dans les interactions des uns et des autres dans la possibilité de discuter ouais, mais c'est pas de discuter pour faire du débat c'est justement de dire mmh. ah ça c'est trop marrant ah ça je déteste de manger des trucs les gens se parlent vachement en fait genre ouais. ah c'est quoi ce machin comment on mange ça enfin il y a vraiment un espèce de lien social qui marche euh, et qui fait que c'est c'est un peu au-delà de la consommation enfin c'est un peu la consommation des autres aussi enfin c'est mmh, vraiment ouais, c'est ça. et bizarrement d'ailleurs c'est tout le temps plein mais tout le temps plein ça c'est cool mais aussi plein physiquement il y a beaucoup de personnes dans la salle et les personnes sont pas trop gênées d'être vraiment serrées ensemble mmh. enfin il y a ouais, vraiment il
0: y a vraiment un, un truc collectif euh... et aussi je pense de regarder des... Des... des vidéos qui sont pas pensées pour être regardées euh... En, en collectif, en groupe, des, des vidéos YouTube ou des, des spots comme ça qui sont, euh, qui sont pas du tout pensés pour, pour la projection comme ça euh, en salle, en fait.
1: moi ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose que, d'un autre point de vue que moi, j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, euh, c'est la possibilité de montrer des choses entre guillemets très dures. Euh, ça mmh, peut être des ouais. films expérimentaux de 15 minutes un peu arides ouais. et en même temps, tout ça passe avec justement des pubs qui décontextualisent ouais, sont ça, très drôles. C'est un peu
0: drôle. ce qu'on disait peut-être sur euh, le, le, la lucidité euh sombre et l'humour quoi il faut peut-être un petit peu de, de blague pour faire passer des choses euh, des choses extrêmement sombres
1: moi je pense que c'est, la, c'est vraiment l'inter pour moi c'est un peu l'interrelation des choses et je pense que c'est un peu un, un motto de, de mon existence Mais c'est dit d'avoir une, une curiosité assez vaste et de se dire bah, en fait il s'agit pas de se fermer aux choses ouais. il s'agit de les considérer toutes et de voir qu'est-ce que je peux tirer de chaque chose et que leur interrelation elle est importante pour comprendre ouais, euh, l'ensemble des choses quoi ouais. Comme lire Télé Loisirs et Madame Bovary, c'est important.
0: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Alors, euh, bon là, je sais pas, j'ai, j'ai pensé le premier truc... Euh... Bon, il y en a plein, hein, je pense. Mm-hmm. Enfin, les trois quarts des choses que j'aime, forcément, j'aurais voulu... Enfin, c'est pas forcément que j'aurais voulu, mais... Euh... Là d'ailleurs, je pense euh, spontanément, je me dis, bah le texte de Malcolm Lowry au dessous du volcan, c'est incroyable. Enfin, c'est vertigineux de, de génie, enfin de génie stylistique. Ça, c'est vraiment un texte. Euh, c'est, c'est, quand je, ouais, peut-être pour répondre à cette question, je me suis dit des textes où j'ai été bluffé par le style, j'étais emporté. Ouais. Bon, il y a évidemment tout Proust, mais euh, euh, mais ça, ouais, Under the Volcano, j'avais été vraiment euh, scotché et j'avais écrit parce que ça m'avait fait aussi quelque chose euh, quand je l'avais lu, euh, L'Air du soupçon de Nathalie Sarraute. j'avais trouvé ça incroyable la dimension synthétique en fait euh, de, du passage par la sensorialité et j'avais trouvé ça assez fou en fait quand j'avais lu je m'étais dit bon ouais, on peut enfin on peut écrire ça en fait finalement tout et ensuite toute la poésie expérimentale euh, euh, des textes de christophe tarkos et autres ça m'a aussi beaucoup ouvert euh... alors c'est peut-être voilà, est-ce que j'aurais voulu les écrire Oui, mais j'aurais voulu tout écrire, y hein, compris tes loisirs. Enfin, je trouve que tout est génial. Mais, mais disons que dans, dans ce est, dans, pour répondre à ça, j'ai l'impression que c'est plutôt des choses où à chaque fois, j'ai été dessillée euh, par le style. Ça, ça m'a comme ouvert quelque chose. Mmh. D'ailleurs, là, récemment aussi, c'est vrai, j'aurais pu le citer, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, et je me demande même pourquoi je ne l'ai pas lu. Avant, euh, c'est Autoportrait d'Edouard Levé. Je okay. trouve ça génial, très, mmh. très simple, très méticuleux dans euh, la manière de, de raconter euh, des événements, phrase par phrase. Et puis en même temps, justement, euh, les phrases ne sont pas toutes en rapport les unes avec les autres. Et c'est la mise en rapport d'événements euh, peut-être disjoints qui crée euh, quelque chose de, de très étrange. Parce qu'effectivement, mmh. à la fois, on, 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 on a une percée dans, dans son existence. Et puis en même temps, la langue est très puissante aussi. Donc les phrases sont assez géniales. Enfin, c'est comme un peu une poésie. J'ai, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, waouh, comment il a fait quoi. c'est pas du tout facile de tenir cet équilibre où on raconte des des choses qu'on fait ou qu'on aime enfin justement c'est un peu autoportrait genre euh, euh, mince j'avais une une citation sur le fait qu'il a des chaussettes avec des trous euh, mais c'est un peu ce genre de choses, genre, ouais. euh, une chaussette sur quatre, un trou, euh, je, des glaces, je mange des glaces, mais je finis pas le cône. En enfin, fait, c'est pas du tout ce qu'il dit, là, j'invente ouais. un peu, uh-huh. mais, mais c'est vraiment des, des, micros de détails qui, mais il arrive à avoir une espèce d'association qui est incroyable. Vraiment, c'était très, finalement, c'était assez délicat et drôle aussi comme texte. Donc voilà, je dirais que c'est, c'est un peu de tout, mais effectivement, ce qui me fascine, c'est plutôt quand il y a un, ouais, un travail dans, dans la langue ou dans la, le, la tonalité qui me fait un peu sortir de mes habitudes. Quoi.
0: Un texte à offrir
1: euh, bah, Je vais donner deux textes à offrir parce mmh. que je suis contente d'ailleurs, c'est deux textes qu'on m'a offerts okay. et qui ont été très importants. Donc je perpétue euh, la longue chaîne de ces cadeaux. Euh, bah, je pense que le premier, c'est parce que j'aime bien l'idée d'offrir des textes courts mmh. parce que je trouve que si on offre des textes trop Conséquent, ça peut inhiber, ça peut être gênant. Enfin, moi, ouais. ça m'angoisse. En fait, j'ai plein d'amis qui m'offrent des textes, évidemment. Et puis, euh, parfois, quand on m'en offre un très gros, c'est vrai que ça m'angoisse parce que déjà, je me sens obligée de le lire. Et je dis, si j'y arrive pas, ça va être long, ça va me prendre du temps, euh, j'en, j'en lis des, des grands. Hein. Mais en tout cas, pas, je sais pas, je crois beaucoup à la, à la vertu de, de, du texte court en ouais. cadeau. Et il y a, y, a, bah, y a deux classiques dans ma vie. Le premier, c'est le Scum Manifesto de Valérie Solanas, ouais. que, pour moi, qui est un, un chef-d'œuvre euh, absolu. Enfin Vraiment, ça a été une découverte euh, quand on me l'a offert. Euh, je crois qu'on me l'a offert pour mes 30 ans. Et j'ai lu, j'étais là, waouh, ça, ça a vraiment changé ma vie. Je me suis dit, ah, c'est possible de ouais. décrire... En fait, je trouvais que la radicalité... Euh, devenait fictionnel et, et je trouvais ça beau de pouvoir justement dans, dans, dans ce que permet quand même la, moi je dirais la littérature c'est, c'est la radicalité aussi en fait c'est vrai que c'est un peu difficile de dire en interview qu'il faut supprimer le sexe masculin euh, mais en fait dans ce contexte là c'est possible et je trouve ça beau que ça ouvre mmh. Euh, il s'agit pas forcément de, de, de le mettre en, de, en dimension programmatique mais en tout cas de voir que cette, cette, cette vision là elle existe ouais. en fait c'est ça que je trouve beau <rire> c'est la cohabitation en fait des visions des désirs et, et le school manifesto je trouve ça hyper fort en fait et mm. plein de fois euh, ce que je donne des cours aussi il y a des étudiantes étudiants qui me disent oh oui alors euh, moi je lis des textes féministes et puis une sorte de trucs très euh, premier degré du féminisme <rire> et je genre... leur
0: le school manifesto
1: bah, c'est ça je leur dis ben bah, lisez ouais. ça parce que ça c'est un peu radical enfin pour, pour les sortir de euh, euh, bah en fait, euh, la, la femme a une charge mentale très grande, euh, ouais. encore aujourd'hui. C'est vrai, mais j'ai envie de dire, allons un tout petit peu plus loin dans, dans ces rapports-là, parce qu'ils sont un ouais. peu inhibés, quoi. Et donc, je le trouve vraiment génial. Et donc, je, je l'offre quand même pas mal. Et sinon, quelqu'un m'avait, une amie aussi m'avait offert ce texte que j'ai trouvé trop beau, qui est Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
0: Okay. De
1: stick Daggerman, qui est mmh. magnifique. Okay. Et en fait, c'est elle, elle me disait J'adore ce texte, j'en ai acheté plein. Et du coup, j'en offre aux gens que j'aime, parce que j'ai envie que tout le monde l'ait lu. Et puis, en fait, effectivement, ça a aussi vraiment été un texte. Où je me suis dit Mais oui, c'est ce que je ressens, moi aussi, qui suis si mélancolique. Et du coup, je l'offre aussi. Et sinon, globalement, j'offre beaucoup de poésie, parce que j'aime beaucoup en lire. Et, je trouve, et pareil je trouve que c'est pas trop invasif le roman je trouve que ça peut être compliqué en fait mmh. et, mais bon peut-être c'est idiot je sais pas pourquoi je pense ça enfin je me dis d'un coup on, on, on spécule on, on, je trouve qu'il y a, un, ouais, il y a une dimension un peu invasive dans le roman parce que ça prend du temps c'est, je trouve que c'est personnel les relations qu'on a avec les textes mmh. et autres et, euh, enfin si je connais pas très bien les gens par exemple alors que du coup la poésie je trouve que c'est, une, c'est, que c'est des puissances des, vo, des vocations c'est des, c'est des sauts vers ailleurs euh, on n'est pas obligé de tout lire c'est un peu pour mmh. ça peut-être qu'on a j'aime bien le format du livre qu'on a coécrit avec Emmanuel, euh, le côté fiction interactive. Euh, ouais. On n'est pas obligé de tout lire, en fait. Et ça, je trouve ça génial là, d'offrir, en tout cas, des, des livres qui sont un peu des fragments.
0: Mmh. Ouais, ouais. La forme fragmentaire, bah, oui je pense que c'est un super texte à offrir, hein, le livre euh, d'Ange Baudrillard ah. et le héros.
1: Ben voilà, c'est ça. Je conseille également à tout le monde <rire> de l'offrir, euh, en plus du Scum Manifesto et de notre. Et, et, euh,
0: et c'est, euh, c'est marrant parce que euh, le Scum Manifesto et, euh, et Stick Daggermatt, c'est quand même des... Des textes assez différents quoi, dans le, en tout cas dans le dans le style, je me souviens plus. C'est, c'est... c'est un récit. Euh... Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Euh,
1: non, c'est vraiment une suite comme ça de, de, fragments de... Aussi. de f... enfin de... plutôt de... de je pense de vers libres, euh... okay. un peu sur euh, sa sa dépression quoi. Ouais. Ben c'est des... Oui, oui, non, mais c'est complètement différent. J'ai répondu en me disant vraiment deux... Bon, le Ska Manifesto, je l'aime vraiment beaucoup, Stick Dagaman un peu moins. Mmh. Ben c'était vraiment deux textes qu'on m'a offert, donc je trouve ça assez mmh. beau de, ouais, de donc... dire dans quelle mesure, en fait, il y a une dimension absolument collective à la ouais, lecture et à, et à l'écriture, en fait. Ouais. Parce qu'on sauve des choses, on se les fait lire, on s'est ouais. prête, euh, on écrit des choses à partir de choses qu'on a forcément lues. Enfin, je trouve ça très beau que tout ça c'est soit quand même des, 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 des palimpsestes ou de, des intertextualités. Il enfin, ouais, ouais, y a quand même une dimension géante d'interrelation. Tout ça, c'est très intrafamilial, ces, ouais. ces, ces textes et ces auteurs, autrices.
0: Et, et ça me fait aussi penser à un truc... Euh, bah... J'ai l'impression que toi, tu aimes bien aussi euh, créer euh, en groupe quoi, ou en duo, au moins avec euh, donc ce, ce texte que tu as coécrit avec Emmanuel Fantin, euh, que ce soit Les froufrous de Lilith, euh, que tu fais avec Bull, enfin euh, euh, voilà, vous, vous faites ça ouais, en, Buméniant. Buméniant ouais, ouais, en, en duo. Euh, j'ai l'impression que tes performances aussi, tu les fais aussi régulièrement euh, en, oui, en, si en duo. Je
1: peux, si je peux, c'est vrai. Bah, hum, je trouve ça et de toute façon quand on fait des films hors de footage et encore ouais. si on travaille euh, on peut travailler avec euh, des personnes pour le mixage son ouais. ou un peu les catalonnages et autres bah, dans le cinéma en tout cas c'est vrai que la dimension collective elle est ultra visible ouais. et je la trouve agréable en fait ouais. euh, de pas être seule d'être, d'être avec d'autres et c'est vrai que finalement dans l'écriture on a plus l'impression de solitude et en même temps c'est pas une solitude si réelle que ça parce que déjà on est habité par les voix d'autres euh, personnes euh, ayant écrit et puis en fait on échange forcément avec euh, les autres sur ce qu'on peut faire Ouais. Donc, euh, donc en, en ça, c'est vrai que j'aime, j'aimerais revenir sur cette dimension critique et je crois pas du tout au truc euh, finalement, et d'ailleurs en, pour en revenir à la correspondance de Flaubert, on voit bien qu'il n'est pas du tout, enfin il est très seul euh, chez lui, mais enfin encore il y a sa mère et tout, mais il n'est pas du tout seul en fait dans, ouais. dans son écriture puisque... Euh, après moi, moment, il dit ah, « Maxime Ducamp a lu ce chapitre, lui m'a fait tel conseil, j'ai envoyé à Louis, on va faire des lectures à haute voix ». Donc lui-même est tout à fait dans l'interrelation de, du processus. Donc euh, donc moi, je pense que peut-être ça paraît plus évident, parce que j'assume de faire des choses avec les autres, et je trouve ça encore plus bah. cool. Mmh. Mais je crois pas que de toute façon il y a de réalité de création individuelle et de, de, d'un artiste isolé tout. J'y crois pas du tout. Ouais. C'est vraiment trop une mythologie presque insupportable en fait, ouais. presque masculiniste. Bah ouais, tout à fait. Qui ouais, qui veut qui veut gommer tout, toutes les personnes qui sont autour de nous. <rire> je suis
0: tout seul et je suis un génie et ouais je ouais. fais un truc euh, dans mon coin quoi. Ouais.
1: Je crois pas, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, ouais. j'y crois pas trop en tout cas. Ouais
0: un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: alors hyper facile enfin hyper facile je sais pas je me suis dit dans quoi j'aimerais vivre euh, et en fait j'ai pensé à un fantasme enfin un texte qui avait été un fantasme pour moi et bizarrement je crois que je l'avais lu enfin puis je l'avais complètement oublié et à un moment j'ai arrêté de lire pendant longtemps euh, je sais pas autour de... avant ma vingtaine entre mmh. mes 17 et mes non entre mes 15 et mes 20 ans j'ai plus trop lu et puis j'ai un peu repris la lecture et je je suis retombée sur ce texte et là je me suis dit waouh c'est tellement génial et c'est le baron perché de Italo Cavino je sais pas si tu l'as lu c'est, c'est trop bien, c'est comme euh, qu'un jeune qui se dispute avec sa famille, et en fait, euh, il, m- il monte dans un arbre, Enfin ils font un, un, un déjeuner, ils se disputent, et puis il dit, bah, je ne je, je veux plus être avec vous, enfin, je ne me rappelle plus trop, et il monte dans un arbre, en fait, après, il fait que vivre dans des arbres, mais il développe une espèce de, de technique qui fait que, enfin j'aime beaucoup cette idée que le monde entier est relié, enfin, euh, qu'il peut relier le monde par, par, des, par ouais, des arbres, en fait, ouais. d'allant d'arbre en arbre, de forêt en forêt, de cime en cime, il redescend jamais. D'où le baron perché, et c'est, et c'est génial parce que je me dis bah moi j'aimerais vivre une vie comme ça dans des arbres. Dans et des tout. arbres.
0: C'est un peu le contraire du béton euh, et de la vie <rire> bétonnée quoi.
1: Ouais, c'est exa- et c'est exactement ça et puis j'aime l'idée d'être un petit peu dans une dans une sorte de comme comme dirait euh, Bart sur la, la communauté. Enfin c'est toute une dialectique de la distance, mais d'une ouais. certaine manière pas dans la dimension forcément être au-dessus c'est parce que je veux de la transcendance, mais j'aime bien cette cette distance avec les, l'humanité je trouve assez rassurante. Mmh. J'aime pas être trop proche moi des gens mmh. <rire> et des communautés. Du coup il y a quelque chose un peu de, d'une mise à l'écart alors bon bah cet écart il est structuré par le haut mais c'est comme les ermites ils sont tout le temps en haut les stylites ou autre mmh. mais c'est pas forcément la transcendance mais il y a un petit truc un peu comme ça d'être à l'écart que je trouve ouais. jouissif et après j'adore cette idée d'aller de, d'espaces complètement différents par des, des reliances autres mmh. et dans le même genre à la limite il y avait ce film The Swimmer que je sais pas si vu non plus c'est complètement délirant il est génial euh, c'est donc un personnage qui je sais plus ce qui se passe il a un pari il, il fait un apéro chez des amis et fait un pari, il se dit bah en fait je pourrais passer de villa en villa parce qu'il se dit mais en fait toutes les villas c'est euh, autour de Los Angeles, elles ont des piscines et en fait on pourrait pas imaginer un grand trajet où je ferais finalement presque un continuum euh, de nage de piscine en piscine. Et il commence à le mettre en place et du coup j'adore cette idée en fait de, de des, des continuum qui sont qui vont pas de soi en fait qu'on recrée ouais. par la fiction quoi. Et du coup c'était c'est, c'est, bon après en soi je sais pas si j'aimerais vraiment vivre dans les airs parce que j'adore quand même la wifi, le confort, ouais. tout ça. Ouais. Il y a une petite cabane, je crois. Euh, comme. Mais euh, j'aime beaucoup l'idée de ce, ce, ce livre.
0: Oui, et cette idée du coup de vivre un peu à part et un peu dans, dans, dans ta cabane, euh, un peu en marge... Euh. C'est ça
1: quoi. et puis aussi la dimension très performance de euh, du coup je refuse de toucher le sol c'est à dire il descend ouais. il peut, je, je crois même qu'à un moment il peut aller sur un cheval ou un truc comme ça ou sur une balançoire mais il ne touche plus le sol c'est ça que je trouve très ouais, marrant ça. en fait c'est le jeu parce que du coup il y a plein de moments où il peut même dîner déjeuner avec des gens faire des trucs mais juste il ne touche pas le sol
0: c'est sur sa branche
1: ouais. c'est ça et j'aime, et j'aime beaucoup cette idée là enfin je trouve que c'était assez drôle
0: de pas accepter certaines règles du monde dans lequel on vit.
1: Ouais, quoi. c'est ça, il y a un petit, une petite dimension ludique, une petite dimension à part. Enfin, un peu, le, en fait c'est toujours pareil, c'est ce truc de retournement. Un peu de la même manière, j'avais ouais. adoré la scène dans Marie Poppins où il mange au plafond. Ouais, ouais. Pour moi c'est le même genre, quoi. C'est juste génial, on se dit, ah oh, ouais, en fait on peut retourner. Quand j'étais mmh. petite je me disais tout le temps, alors là, si j'avais une table là, je regardais le plafond et tout, je me disais, ah ça serait trop marrant, j'aimerais mmh. trop et tout. <rire> et puis j'aime bien le truc du Paris stupide, genre, oh, ben, moi maintenant je vais vivre dans les arbres et en fait je vais vraiment au bout de mon truc. Ouais, ouais. Mmh. J'aime beaucoup les, 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 ouais, les œuvres, enfin, même dans la performance qui mène. J'adorais Francis Alice et tout pour ce, performer pour ce genre de truc. Genre, moi, je vais pousser un gros bloc de glace dans Mexico. jusqu'à ce qu'il y en ait plus. J'adore, en fait, l'épuisement des idées. Je trouve ça beau.
0: Et, et toi, dans, dans, dans tes performances ou dans tes, tes productions, t'as un peu cette idée de, d'aller au bout de certaines choses, de certaines idées
1: euh, bah, En fait, à un moment, j'étais intéressée par travailler justement ces, ces questions d'épuisement et tout. Et puis en fait, quand même, la performance, j'en ai fait un peu plus des choses plus physiques et tout. Et c'est très fatigant, je ouais. dois dire... Euh... Euh, grand euh, respect parce que euh, c'est, c'est fatigant physiquement quand on fait euh, des, des choses physiques euh, d'aller au bout de ces choses là et après c'est fatigant je trouve l'apparition en public euh, mmh. ça demande beaucoup beaucoup de, de, de d'énergie en fait de se, de se maintenir dans euh, la performance face aux autres donc très rapidement je me suis dit ah oh là là je n'ai pas du tout euh, ce courage même si j'étais fascinée par euh, euh, bah, de, pas mal de performances qui vont dans des trucs très loin bon, bah, mais sur Marina Abramovic mais, mais d'autres personnes mmh. qui peuvent faire des choses sur des jours des mois et la discipline et la rigueur mais en fait je crois que c'est pas trop ma personnalité j'adore ouais. mais finalement je, en fait je peux pas aller au bout je, déjà j'ai envie de faire autre chose
0: ouais
1: c'est ça mmh. j'adore Ankawara mais je pourrais jamais faire ça en fait par contre il y a un côté incroyablement rassurant dans le rituel de la, de la performance parce qu'en fait on pense plus à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire et ça, ça j'adore cette idée quoi.
0: c'est l'heure de la carte blanche
1: Super, je suis hyper contente. Euh, mmh. Du coup, bah, c'est, un, c'est quelqu'un maintenant qui est quand même assez connu. Et puis, c'est pas moi qui l'ai découverte. Je l'ai découverte également grâce à d'autres personnes mmh. qui l'ont réédité. Euh, mais c'était vraiment, je pense, ma grande découverte d'il y a deux ans. Et mmh. du coup, c'est une femme qui a été un peu oubliée. Donc, je suis contente. Autant parler mmh. déjà, de, mettre un peu des autrices en avant. Mmh. Et, et du coup, c'est Hélène Bessette euh, qui a été republiée. Alors, je sais, d'abord, je crois que c'est en fait, c'est par Laure limon qui a retrouvé... Euh, enfin, je crois qu'on lui avait adressé un, un de ses textes. Et puis ensuite, elle a été la, la première éditrice. Et ensuite, je crois que euh, ça a été édité. Enfin, je crois que je, 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 je les ai achetés en plus, mais j'ai oublié la maison d'édition. Donc, il y a vraiment eu une espèce de, 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 de remédiatisation. Et du coup, euh, moi, je ne sais plus comment j'en ai entendu parler. Et, et après j'ai écouté tous les podcasts euh, de, justement de ces deux personnes qui parlent d'NB7 et, enfin, et j'ai aussi lu des livres et j'ai trouvé ça incroyable et du coup je suis trop triste euh, de son existence parce qu'après j'ai, je sais pas, quelqu'un disait qu'elle a fini sa vie assez pauvre je crois qu'elle est petite dans l'Orne et elle mangeait des vaches qui c'est ce qui m'avait oh. trop marqué genre à 80 ans et alors qu'en en fait quand j'ai lu ses livres j'ai trouvé ça incroyable il y a un peu quand même une dimension très poétique et puis il y a, enfin, il y a un peu justement tout ces, toutes ces thématiques transversales d'après moi dont on parle un peu une espèce de lucidité de l'humour un peu humour noir beaucoup de critiques elle elle a une dimension très euh, rage sociale euh, euh, dans le texte Ida je crois qu'elle a une, une bonne, en, elle est bonne en Suisse donc elle, elle critique un peu toute cette société il euh, y a un autre où c'est un couple c'est un peu son, ses choses à elle enfin c'est toute une histoire de, du, du couple mais de la violence en fait de la société mmh. sur ce couple mais la langue est hyper vivante c'était moi j'avais j'ai vraiment adoré c'était un choc j'avais tout lu j'étais là waouh merci il y a toujours ce moment je trouve où on, on lit plein de trucs puis finalement on, la rencontre se fait pas et puis on se dit ah oh, je retrouverai jamais un peu comme dans les finalement comme dans l'histoire d'avant je retrouverai personne et puis je pense que là j'étais un peu dans un trou où justement je pense que mon, mon choc d'avant c'était vraiment Thomas Bernard, j'avais tout lu j'étais là waouh waouh wow. entre peut-être Un ou deux trucs, et puis je sais pas, ça faisait deux ans que j'avais pas une telle exaltation, et là j'ai découvert la 7 et ça m'a vraiment. Euh... Bah, ça m'a soulagé déjà. De me enfin, c'est ridicule, hein, mais c'est de me dire ah, oh, chouette, il existe encore vraiment des choses qui vont autant me plaire. Mmh. Euh, c'était pas la fin, mmh. <rire> même si je le sais, à chaque tu fois, pas tout lu. <rire> ouais, voilà, je prétends pas du tout évidemment avoir tout lu, mmh. mais c'est que parfois j'ai peur de me dire voilà. est-ce que je ressentirais encore un truc aussi ouais, grand euh, où j'ai envie de plonger dans l'oeuvre j'ai envie euh... pas forcément de connaître la personne, j'ai jamais forcément envie de connaître les gens, mais donc voilà c'est, euh, c'est euh, un peu de, de faire en sorte mais bon moi je peux pas faire Enfin, c'est déjà très bien fait de, mmh. de, de, de dire bah lisons LnB7 c'est vraiment génial mmh.
0: tu conseilles lequel pour euh, commencer
1: et la bonne question euh, comme j'ai pas fait de recherche il faudrait que je regarde parce que je me rappelle jamais des titres Ouais, alors donc déjà, je me suis un petit peu trompée parce que euh, bon, je, suis, je suis très mauvaise en titre et tout. Euh, dans, en fait, c'est Ida euh, qui, est une, euh, qui est une bonne et, et Suite Suisse qui raconte, euh, qui raconte euh, bah, aussi une domestique en Suisse. Euh, qu'est-ce que je conseillerais en premier bah, En fait, je sais pas. Euh, moi, je pense que... Alors, a, a priori, comme j'aime beaucoup cette, cette personne... Je, je ferais l'inverse, je conseillerais euh, si on n'a si pas peur euh, de, de, de la surprise, d'aller dans la première librairie euh, la plus proche, de demander mmh. si elle y a l'NB7 et de prendre celui qui est en rayon. Voilà comment je ferais. Je me ferais une petite promenade mmh. dans plein de librairies jusqu'à en trouver un. Mais sinon, je crois que j'avais beaucoup aimé la tour. Euh, bah, euh, justement, Ida ou le délire, j'avais trouvé ça super. Et euh, des poèmes, mais je ne les trouve plus. Euh, là, je ne les vois pas. sur le. Euh... Ouais, Lili pleure aussi c'est bien hein. euh, Bon voilà Non mais je conseillerais tout hein.
0: Se laisser guider par euh, les coïncidences Juste c'est aller ça. dans la librairie et, et voir ce qu'il y a ouais.
1: C'est ça je ferai exactement ça
0: <rire> Ok trop bien bah, Merci Camille
1: bah, Merci à toi c'était super
0: c'était Super intéressant Merci d'avoir écouté cet épisode avec Camille Zéenne, dont vous pouvez retrouver le travail sous différentes formes à travers de multiples supports Je vous conseille notamment de vous procurer le livre dont Jean Baudrillard est le héros coécrit avec Emmanuel Fantin aux éditions MF C'est un livre très instructif sur un philosophe finalement assez méconnu même quand on croit le connaître et euh, c'est un livre extrêmement original dans son dispositif et euh, aussi euh, extrêmement drôle À mon avis on a vraiment besoin de plus de textes comme celui-ci en, en sciences humaines qui assument d'être créatifs qui assument d'expérimenter et qui prennent une distance salutaire avec une certaine idée du sérieux académique. Vous pouvez également suivre son collectif Les Froufrous Lilith sur les réseaux sociaux et guetter les différents événements qu'elles organisent. Camiseenne est aussi en ce moment euh, artiste pensionnaire à la Casa de Velázquez où elle développe euh, un projet. Je vous lis le petit résumé qui est sur le site de la Casa. La valeur de la monnaie repose sur une fiction. En confrontant textes, images, imaginaires de l'or des conquistadors et de la colonisation avec des sources actuelles, Camiseenne interrogera cette fiction vorace et dressera, non sans ironie, un portrait de la société occidentale. On a bien sûr extrêmement hâte de découvrir ça ainsi que les prochains projets de Camiseenne. Le nain de parla j'espère que c'est prononcé comme ça, est paru chez Stock dans une traduction de Marguerite Gay en 1994. Madame Bovary, meur de province de Gustave Flaubert est paru chez Michel lévy frère, en 1857. Maître ancien comédie de Thomas Bernard est paru dans une traduction de Gilbert Lambrix chez Gallimard en 1991. Béton, arme de construction massif du capitalisme de Hansen Japp est paru aux éditions L'Échappé en 2020. Under the Volcano de Malcolm Murray est paru chez Jonathan Cape en 1947. Scum Manifesto a été écrit et auto-édité par Valérie Solanas à partir de 1967. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Steve Dagerman est paru dans une traduction de Philippe Bouquet chez Actes Sud en 1984. Le Baron Perché d'Italo Calvino est paru dans une traduction de Juliette Bertrand chez Seuil en 1960. L'œuvre d'Hélène a été publié chez plusieurs éditeurs notamment Gallimard, Léo Cher et le nouvel Attila Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségar et illustré par Pauline Lecerre n'oubliez pas bien sûr de vous abonner de partager l'épisode, d'en parler à vos amis de mettre des étoiles sur les plateformes de streaming, je vous en serai extrêmement reconnaissant, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où on va parler pas mal de l'art de faire des chansons